0: Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Sag Was, heute nicht mit Geek Talk, sondern mit einem Interview und wir haben uns in Karlsvogel getroffen. Ja. Dem oh, ich habe schon gespoilert jetzt. Du hast gespoilert. Carlos. Erstmal hallo äh, Servus. Erstmal. mit dem Matze,
1: dem Peppi und dem Carlos. Und dem genau. Carlos. Servus, Carlos. genau. Servus. Carlos. Genau. Ja. Ähm, heute kann man, glaube ich, ein bisschen Servus einbauen, weil es eher ein sünftigeres Thema wird. Es ist was Tradition. Neotraditionell, den Ausdruck habe ich jetzt gerade erfunden. Ähm, servus, Carlos, nochmal vielen Dank, dass wir hier in der Ockhamstraße mitten in Schwabing sind. Ähm, wir dürften in das Munich Distillers kommen, deswegen hört ihr im Hintergrund so ein bisschen geklapper, manchmal Gläser und auch im Moment die Idol mit Rebel Yell. Ähm, aber bevor ich jetzt hier mir einen Wanz dreht, äh, du bist jetzt der Inhaber des Labels Franz Münchinger. Ähm, wie kamst du dazu? Erzähl ein bisschen was zu dir. Wie kamst du zu dem Label? Ähm, ja, ist ein bisschen
2: ungewöhnlichere Geschichte und Herleitung. Also ich habe eigentlich früher im also über zehn Jahre im Profisport gearbeitet im Management für Eishockey und Fußball und äh, hatte eigentlich die Idee des oder ja die Idee dieses Labels äh, eigentlich schon länger. Ähm, wusste aber, dass ich das neben, neben so einem Job halt nicht machen kann. Das mhm. musst du halt wirklich 100 Prozent oder halt gar nicht. Okay. Und dann äh, hat sich das irgendwann so ergeben, dass ich dann zuletzt war ich bei einem Zweitligisten im Fußball und habe dann dort gekündigt, weil ich halt auch gemerkt habe, ich war also in NRW, habe mhm. gemerkt, dass die Verbindung zur Heimat halt wirklich enorm fehlt. Äh, auch die Freunde, Familie und dass mir das Geld, sage ich jetzt mal, oder der, der Job nicht so wichtig ist wie halt das Privatleben. Nur ja, das, das ist cool. Dann, mhm. Das war mir zwar vorher auch schon eigentlich klar, aber es wurde mir dann wirklich bewusst. Okay. Und dann habe ich da gekündigt und dann bin ich wieder zurückgekommen ähm, und habe dann darüber nachgedacht, okay, die Idee mal vielleicht doch jetzt umzusetzen, weil das ging über, über äh, ja, habe ich schon bestimmt drei, vier Jahre schon vorher im Kopf gehabt.
1: Okay, also lange Planungsphase im Kopf und dann irgendwann gesagt, jetzt, jetzt mache ich es. Jetzt
2: probiere ich es. Also ich,
1: ich habe dann, es fing damit an, dass ich den, ähm, den Helmut Dietl
2: kontaktiert habe, der mhm. den Monaco Franze geschrieben hat, mhm. mit dem Patrick Süskind zusammen und da habe ich mir, hab ich ihn halt gefragt, weil dieses Franz München, also hieß er ja in der Serie, der Monaco Franze, mhm. Mhm. Und da musste ich natürlich ihn erstmal fragen, ob ich das den verwenden könnte, weil ich meine, ich hätte es so oder so gemacht, das, dieses Label, aber halt Franz Münchinger ist halt irgendwie so für uns so der Schirmherr, Patron, also das, der, der, die Idealbesetzung eines Namens mhm, halt jetzt. Mhm, und nachdem er dann wirklich relativ schnell und unkompliziert das zugesagt hat bei der Geschichte und so direkt übertragen hat,
0: mhm.
2: äh, habe ich das dann so ein bisschen als. Wie soll ich sagen, so als Startschuss gesehen und habe mir dann gedacht, okay, jetzt, jetzt darf ich den Namen verwenden, den habe ich mir schon eigentlich immer gewünscht. Ja. Jetzt, jetzt mache ich es einfach, jetzt probiere ich es. Ich habe kein großes Risiko, Frau und Familie äh, habe ich noch nicht und mhm. habe mir gedacht, ja, komm, und wenn nicht, dann gehe ich wieder zurück in die Branche. Also, ich hatte dann auch durchaus noch okay. weitere Angebote aus der Branche, aber das, ähm, da wusste ich, okay, das Risiko ist relativ überschaubar, mhm. außer vielleicht finanziell,
1: was man so was ausgibt. Mhm.
2: Und ja, und dann kam das zweite Glück noch dazu, dass ich die die Uta Fischer Martin kennengelernt habe. Also beziehungsweise ganz auf blöd im Telefonbuch nachgeschaut habe. Mhm. Und äh, der Name halt Uta Fischer Martin ist jetzt schon besonders. Und der stand ja. tatsächlich drin. Der stand genauso drin. Und der Fallmarayer Straße. Und da habe ich mir erst gedacht, das kann ja fast. Es muss sie sein vom mhm. Namen her. Mhm. Ich habe nur gedacht, die wohnt da schon lange nicht Die sitzt schon längst irgendwo auf Mallorca mhm. und genießt ihren Lebensabend. Weil ich wusste ja, der Helmut gibt's leider schon lange nicht mehr. Ich habe alle halt angerufen und muss sagen, die ersten paar Wochen ist halt nie einer gegangen. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, naja gut, das ist genau so, die ist schon <lacht> irgendwo in der Sonne. Aber tatsächlich, irgendwann einmal habe ich nochmal gedacht, okay, jetzt probiere ich es einfach nochmal und auf einmal ging sie ran. Ja, und so habe ich dann das Glück gehabt, dass ich sie relativ schnell kennengelernt habe, auch persönlich und auch mit ihr befreundet habe, muss man wirklich so sagen, in, in kürzerer Zeit. Also ich habe mindestens zwei Jahre noch kennenlernen dürfen, mhm. weil sie ist ja leider gestorben mittlerweile. Mhm. Und sie hat mir dann auch noch die Persönlichkeitsrechte halt vom Gesicht übertragen, also Super. von der Person Helmut Fischer. Okay? Mhm. Und die beiden Dinge in Kombination haben uns halt enorm geholfen.
1: Das, das glaube ich, weil gerade diese Marke zu haben, das ist eine Trademarkung, weil ich sage, cool. Ja, also ja, also ich, das war einer der der Lichteren momente
2: in meinem Leben.
0: Mhm, also es cool. war,
2: ich, ich wusste zwar schon, dass er bekannt ist und dass ja. das auch dass das schon funktionieren kann, aber ich, er ist halt einfach wirklich. Aber es ist auch ein gewiss. Ganz muss ich dazu sagen, es ist ein ein, ein gewisser Auftrag auch und so habe ich es auch verstanden, wie es mir die Uta auch gesagt hat oder. Mhm. Das Gefühl gegeben hat, sie wollte, hat uns erst, hat mich auch erst mal angeschaut und schaut, okay, was hat der vor, was wollen die machen, was für eine Qualität, welche Waren, was bieten die an, wollen sie es verramschen oder wollen sie wirklich, ja. ich sage mal, sein Erbe weiterführen? Und sie war dann wirklich auch, möchte ich fast schon sagen, glücklich, dass es halt wirklich jemand gibt, der sagt, okay, ich mach, wir schauen wirklich, dass wir es verantwortungsvoll hat weiterführen, mhm. in ihrem Sinne mhm. und in seinem Sinne natürlich auch. Und von daher war es dann schon so, dass, äh, sehr so ein bisschen der Staffelstab-Übergabe dann auch
1: war am mhm, Ende. Mhm, Und cool. Das, das, dann das heißt, du kannst das Erbe des Franz Münchinger bzw Monaco Franze tragen.
2: Ja, wir versuchen es zumindest. Also, das ist schon ein sehr, ein sehr großes und wir versuchen und maßen uns auch nicht an, dass wir irgendwie jetzt eher sind oder, oder, das ist, das nicht, aber was halt in seinem Sinne wäre, genauso wie halt auch diese ganzen Charity-Projekte, die wir halt auch machen, mhm. wirklich aus Herzensangelegenheiten sind und nicht einfach nur so und er war halt auch ein sehr sozialer Mensch. Okay. Das sind alles so Geschichten, dass das, da kommen
1: wir, ja? genau, da kommen wir später noch dazu, ja, würde ich sagen. Gern.
0: Jetzt bin ich zwar Münchner und mir sagt auch Monaco Franze was, aber was ist der Zusammenhang zwischen Franz Münchinger und Monaco Franze? Die Namen, ich komme, ich krieg den Clou nicht ja. von einem auf den anderen. Das ist,
2: ist äh, lustig, also das Witzige ist, dass auch sogar selbst Monaco Franze Fans, die eingefleischt haben, also jetzt nicht die Ultrafans, natürlich nicht, aber auch Normale, die ihn kennen und mögen, den sagst du den Namen Franz Münchinger und dann sage ich so, ah, das kenne ich doch irgendwann her, aber na, ich komme nicht drauf. Also er hieß in der Serie so, es war sein bürgerlicher Name. Also der Monaco mhm. Franz war okay. der Franz Münchinger. Mhm. So und äh, das ist ja, er wurde ja nur von seinen Späteln halt, der Monaco oder der Monaco Franze genannt. Aber mhm. der bürgerliche Name war wie genauso Annette von Söttingen, seine Frau weil halt er, war halt der Münchinger. Mhm.
0: Okay. So, und das war dann und der, der Clou. Was verbindet dich mit der Serie oder wie wirst du aber warum? Ich meine es gibt viel, womit sich München identifizieren kann wie bist du genau auf den Monaco Franzi gekommen? Ist das ein Kindheitserlebnis? Oder? Ja,
2: also es fing natürlich schon an, es ist eine Serie aus den frühen 80ern, das habe ich jetzt wirklich als kleine Bohrheit halt noch mitgekriegt und, und fand es damals schon lustig, wobei ich eigentlich natürlich den Monaco-Franze verstehst, erst, wenn es, sage ich mal, ein bisschen älter ja, bist und genau. auch dann mit der Damenwelt schon ein bisschen zu tun hast. Dann, so, so. Dann
1: erschließt dann, <lacht> ah.
2: dann, 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 dann sich vielleicht dann doch noch mal das etwas größere Kapitel des Monaco-Franze. Also mhm. ich fand wahnsinnig lustig, immer mehr ihn immer angeschaut. Ähm, natürlich hat sich der Humor nicht immer ganz äh, offenbart und das passiert natürlich dann und wenn es dann in München lebst und auch gibt ja Folgen, die also die Folgen spielen ja alle in München mhm. und auch in einer wird ganz explizit die ganzen Stadtteile durchgegangen, dann ist das halt einfach halt Für mich ist die Person äh, eine sehr, sehr sympathische, mhm. der halt ähm, schon die Liebe zu seinem Spatzel eben ähm, äh, wirklich lebt, aber auf der anderen Seite halt immer wieder ein bisschen ja, das, das Abenteuer sucht. Ja. Mhm. Und, äh, und das ist halt sehr, sehr gut geschrieben, auch muss ich sagen, wirklich. Äh, die Folgen, wie sie da einzeln ist, einfach super. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist Münchnerische. er liebt halt München über alles, er wird nirgendwo anders und das hat er auch mit der, mit der tatsächlichen Person, Helmut Fischer, gemeint. Das hat mir auch seine Witwe halt mehrfach, also wirklich versichert. Dem hättest auch eine Hütte hinstellen können, irgendwo, egal, auf der ganzen Welt. Ja, er wäre da nie hingegangen. Also der ist kaum aus seinem Schwarm mhm. rausgekommen. Also war das schon eine sehr, also sehr angelehnt an der Person, auch Helmut Fischer. Der war mhm. genauso. Der hat auch sicherlich dadurch die Darmwelt ganz gern gehabt. Mhm. Ja, also, das war, ja, und, und die Liebe zu München, das ist um zurückzukommen auf die Frage, ist eigentlich das, was uns dann auch so eint, noch besonders. Also ich halte es dann schon ein bisschen mehr mit der Treue. Mhm. Äh, was heißt ein bisschen? Also ich bin da das Gegenteil, aber nichtsdestotrotz äh, die Liebe zu München eint uns halt. Und er ist einfach ein, ein cooler Hund.
1: Okay, okay. Das ist ein cooles Statement. Er ja, ist auch ein cooler Hund. Das heißt, du bist, das ist jetzt keine Frage direkt, aber du bist da auch richtiger München-Fan dann, so gut Total, du das gerade beschreibst. Absolut. Total. Also
2: das ist auch, also unser, sage ich mal, unser Claim, das heißt du schön im Neudeutschen, ist aus Liebe zu München. Mhm. Und das ist auch genau das, was, was uns eigentlich wirklich vereint. Also wir haben wirklich diese, diese, diese innige, tiefste Liebe zu München. Also ich hatte das Glück eben auch gerade durchs Eishockey, da war ich viel mit der Nationalmannschaft unterwegs, wirklich viele, viele Orte auf der Welt zu sehen mhm. und Orte, wo du auch normal vielleicht nicht zwingend ins Reisebuch gehst und sagt ich möchte jetzt nach mhm. Neufundland zum mhm. Beispiel oder mhm. andere Ecken und alles super, ganz toll, aber leben möchte ich eigentlich nur hier. Also cool. in der Summe der Teile ist es einfach für mich, ich habe ich keinen anderen Ort auf der Welt kennengelernt, der mir so taugt wie
0: München. Okay. Keiner. Klingt nach einer großen Parallele auf jeden Fall.
1: Ja, allerdings. Ähm aber jetzt kommen wir aber zurück zum Label selber. Was bietet denn die eigentlich für Produkte an? Jetzt reden wir die ganze Zeit von Franz Münchinger, das Label. Was gibt's da? Also angefangen haben wir mit T-Shirts. Mhm. Das war auch das, wo
2: mein Vater dann erstmal nur gesagt hat, ja spinnst du eigentlich? Weil ich meine, wie gesagt, ich war nicht unerfolgreich in dem, was ich vorher gemacht habe und dann auf einmal hat er gesagt, und jetzt fängst du an mit T-Shirts, spinnst du eigentlich?
1: Ja, können wir vorstellen, dass der Älter also komisch war.
2: So ein bisschen konservativer geprägt und der fand das dann nicht so lustig. Erst einmal ähm, aber das Ding war halt, also wir haben, wir haben T-Shirts und ich, auch wenn ich aus einer ganz anderen Ecke komme, in einer anderen Branche, ist es halt so, dass es relativ einfach war, die Marschroute. Ich habe halt gesagt, ich möchte bei allem, was wir jetzt machen werden, in Zukunft bestmöglich. Das fängt beim mhm. Material an, mhm. das ist bei uns so eine Bambus-Biomolle, das geht weiter über die Bedruckung, die Veredelung, Siebdruck. Also es sind so Dinge, die kriegst du nicht kaputt, also zumindest kriegst du alles kaputt. Aber ja,
1: ja, klar. Aber. Das, Kurze Zwischenfrage: Wo ja. hast du die Info her? Wo hast du das, hast du alles angelesen? Das habe ich mir angelesen,
2: genau. Also mhm. es hat auch. Ich habe 2010 habe ich die, die, den Beschluss gefasst, im Sommer 2010 es zu machen, mhm. und im Sommer 2011 sind wir dann wirklich tatsächlich mit dem Shop und allem online gegangen. Mhm. Das heißt, ich hatte eigentlich ein Jahr auch dann gebraucht, um mich so weiter einzuarbeiten. Das Thema mhm. wirklich Textilien und ähm, und auch zusammen mit meiner, soll rechten Hand, dem, dem Dominik Amann, mhm. der dann auch wirklich maßgeblich für die Designs auch äh, verantwortlich ist haben wir dann halt einfach das Ding aufgebaut und, und wirklich die Gedanken gemacht, was wollen wir, welche mhm, Richtung mhm. und so weiter. Ein paar Sachen waren schon da, wie, wie Logos und so, die hatte ich in der Zeit schon, wo ich eben in dem anderen Job noch gearbeitet bin, habe ich mich immer abends mal hingesetzt und habe mal so ein bisschen rumgespielt. Mhm. Also die Geschichten waren schon alle fertig. Okay. Auch das Franz München, obwohl ich die Rechte noch gar nicht hatte, aber das war alles schon da. Mhm. Und dann haben wir es halt aufgebaut und ja, dann haben wir es so in den T-Shirts äh, angefangen und äh, dann, das war schon teuer genug, das darf man wirklich ähm, gar nicht unterschätzen. Man denkt immer, T-Shirt, klar, wenn ich jetzt in Bangladesch äh, yeah, ein ja, T-Shirt mache, dann kostet mich ein T-Shirt 1,50. Mhm. ja, Als man nur das T-Shirt mhm. und unsere Kosten halt rein, also wirklich nur das Material, ohne dass da irgendwas drauf ist, dass die veredelt wurden, bist du halt schon bei Nettopreisen von 7, 8 Euro. Oh was. So, und da ist noch nichts ja, so. passiert mit dem Ding. Mhm. So, und das ist, da sieht man mal die Spanne und die ja. kommt nicht von ungefähr. Also ja. mit unserem Material, wenn du sie auch trägst, sind halt wirklich super, super angenehm. Auch, mhm. es, man merkt das halt. Und so ging es halt weiter, nachdem dann eben irgendwann wir, das relativ schnell funktioniert hat, muss man auch dazu sagen. Mhm. Also wir sind mhm. wirklich direkt im September 2009, also im Monat nach, nach Gründung eigentlich, sind wir schon äh, beim, beim Lodelfrei, beim Konen, beim Hirnenhirmer drin gewesen. Mhm. Also jetzt hier in München halt auch wirklich so die Häuser, kann man so sagen. Cool. Ja.
0: Großen Trachtenhändler auch. Genau. Also genau.
2: Münchner Traditionsunternehmen,
0: das, Absolut. Also das
2: sind wirklich und äh, gut, für mich war da überhaupt, ich meine auch sowas wie auch der Lodenfrei. Das ist halt für mich, äh, das war früher als kleiner Bub bin ich da immer die, die rutschen bei der Treppe rauf und runter und so. Das war irgendwie wie ein Paradies da drin und jetzt ja, auf einmal ja. bist halt drin. Das war halt schon was ganz Besonderes, muss ich sagen. Das war auch dann der Moment, wo mein Vater dann halt gemerkt hat, okay, es könnte vielleicht doch funktionieren. Mhm. Ähm, aber na, aber es ist, ähm, ist schon, ist schon, also mittlerweile sind wir jetzt auch beim auch bei Ludwig weg schon seit zwei Jahren und so. Also es ist schon eine schöne Geschichte und mhm. jetzt es an, sich halt äh, so weit zu orientieren, dass man auch auf die Produkte erweitern kann. Da haben wir dann eben deswegen auch angefangen vor jetzt gut eineinhalb Jahren mit der Lederhosen. Mhm. Mhm. Hat uns auch erstmal jeder für verrückt gehalten ähm, und gesagt, ja, du spinnst jetzt, du Lederhosen, als, wenn's jetzt, als wenn du gerade die Lederhosen neu erfinden würdest. Mhm. Auch da haben wir einfach nur gesagt, Gott, wir setzen uns einfach mal hin und schauen, wie wollen wir es halt haben. Wie mhm. soll, was stellen wir uns vor, Material, Farbe, Bestickung und haben gemacht und auch die läuft, muss ich sagen, toi, toi, toi schon recht gut. Ja, weil Tracht auch wieder gut im Kommen
1: ist, gell? muss man auch dazu sagen. Absolut. Gerade in München geht es zur Wiesenzeit und so, geht schon was. Genau. Mhm. Das war mhm. auch das
0: Erste, wo ich mich heute auf der Webseite gleich mal mit geliebäugelt hatte. Das war's. Da bin ich am längsten hängen geblieben auf eurer Webseite. Waren die Lederhosen. Mich fand jetzt, die Lederhosen äh... auch
2: am coolsten. Die sind echt cool. Also die müsst ihr ja auch mal anlangen. Also es ist aus dem aus Hirsch. Wir haben uns jetzt auch wirklich in diesem Segment dann auch nochmal spezialisiert. Also unser Glück ist natürlich auch, dass wir sehr traditionell geprägt schon sind. Mhm. Also das sei heißt, das heißt, wir schauen schon immer, dass wir irgendwo so ein bisschen das Münchnerische, Bayerische, mhm. aber ein bisschen moderner halt. Mhm. Ja? Also ich sage auch immer, ich find, also ich habe mich ursprünglich mal gesehen als der Nachfolger vom, äh, nicht Nachfolger, Blödsinn, äh, als, äh, quasi als der Münchner Louis Trenker. Es gibt also ein Label mhm. in Österreich, das heißt Louis Trenker, so okay. alten, alten Couture, also die haben ganz coole Sachen. Also wirklich Fesche Janker, aber alles ein bisschen moderner und aufgefrischter, sind sehr erfolgreich. Und das ist immer so das, wo ich sage, das das, da ging mal die Richtung und die Idee dahin. Mhm. Also deswegen auch bei der Lederhosen sind wir sehr traditionell geprägt. Äh, schon Münchnerisch, wir haben das Münchinger Kindle drauf. Das also mhm. sieht mhm. ähnlich aus wie den Münchner Kindle, nur mhm. eben ein bisschen moderner, sage ich mal. Mhm. Und äh, deswegen, und man merkt halt auch, der, 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 also der, der Wunsch der Münchner oder der Bayern auch zu dem Traditionelleren und nicht zu diesem Faschingskostüm. Also zum Beispiel der, der Harry G. hat das ja jetzt auch zur Wiesnzeit ja. Mit seinem Video sehr, sehr bekannt geworden. Ja. Und aber zu Recht muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil äh, was da zum Teil rumläuft, das ist halt schon nicht mehr feierlich. Also, ja, da hast du absolut recht. Das also, ja. ist äh, eine Boden-Erforschungsparade. Ja, ja, wirklich. Also jetzt, also ich, ja, also da sind wir halt ganz gut aufgestellt, weil wir halt wirklich schauen, wir haben in unserer lederhose -Entwicklung auch geschaut, dass wir in der, in der Werdenfelser t ecke bleiben mit dem einen Modell und uns da auch orientieren. Und das zweite ist dann so die Chiemgauer-Ecke mhm. ähm, mit, ein mit einem gelben Stick. Also, wir schauen halt wirklich, dass wir da äh, sehr, sehr traditionell bleiben, aber trotzdem ein bisschen frischer. Also, dass es auch so praktische Elemente hat, wie zum Beispiel an der Seitentasche, wo normalerweise der Nicker, also der Hir man sagt, umgangssprachlich der Hirschfänger drin ist, mhm. äh, da haben wir die Tasche extra so breit gemacht, dass halt, halt zum Beispiel iPhone reinpasst. Das, aber
1: das ist <lacht> essentiell auf der Wiesn, ein iPhone muss man haben. Ja, ja und ist das ist, so. ja, ja, und ja. ist auch schützt halt
2: ein bisschen. Und das waren so Dinge, die man halt aus eigener Erfahrung sich denkt, okay, komm, mach's ein bisschen breiter, einen Zentimeter, und dann passt das iPhone halt auch rein. Cool. So Geschichten halt. aber, aber an sich, die, die Bestickung, die Hose, das Leder, das Material, die Verarbeitung, die Gerbung, das sind alles Dinge, die wir äh, wirklich auf traditionellster Ebene lassen.
0: Mhm. Okay. Und wer trägt Franz Münchinger?
2: Äh, ja, auch das ist eine Sache, wo wir sagen, wir wirklich sehr, sehr äh, glücklich darüber sind, dass... Ähm, dass das relativ schnell Anklang gefunden hat. Also wirklich auch Leute, die sich dann wirklich bei uns melden und sagen, ich hätte gerne euer T-Shirt oder ich hätte gerne Lederhosen und so Geschichten. Also das fing ursprünglich, also ganz am Anfang der Allererste, war der, der Unmünchnerischste überhaupt, der AC Schröder. Richtig. Ja, den habe ich auch so einem Charity-Fußballspiel kennengelernt, äh, auch in der Kabine dann und habe ihn auch mal ohne Perücke kennengelernt. Also so ein ganz ansehnlicher, netter also auch wahnsinnig netter Kerl. Ja. Und der hat dann sofort gesagt, Jacke her. Und dann hat er ein Stenz, glaube ich, ein Stenz t shirt er, glaube ich, anzogen. Ja. Ähm, Gibt es auch auf unserer Facebook-Seite, kann man sich diese ganze Stenz-Galerie anschauen, wo dann wirklich die Promis sich die Sachen wirklich, aber auch wir haben noch nie einen Cent gezahlt, also muss man dazu sagen, okay. die tragen es halt wirklich freiwillig. Mhm. Und äh, geht weiter über was ich Jan Herold von von Schadivari, der die Morgenshow hat. Ras mhm. äh, Banda hat es auch schon getragen. Der, der Obstandel Didi mhm. ist auch ein großer Fan von uns, der jetzt gerade auch wieder ein bisschen zur so Renaissance feiert durch dieses sensationelle Image-Video. Ja. Da, da hilft man mir auch gerade so ein bisschen, unterstützt man bei der Bewerbung und überhaupt Facebook und so Geschichten. Dann äh, die Fernsehköche und oder auch ein riesen, riesen, riesen Fan ist der Frank Buschmann. Das ist also auch ein ganz feiner Kerl, Das ist also der macht ja so Geschichten wie ähm, Schlag den Raab, ist er der Kommentator, mhm. dann macht er Sportkommentator, Ist er macht Football, NFL, mhm. den Super Bowl, ähm, Basketball, kommt ja selbst aus dem Basketball und der ist ja ein Riesenfan, also der hat vom T-Shirt über Lederhosen hat der alles, der war auch schon bei, bei Stefan Raab, der war schon bei Markus Lanz mit unserem T-Shirt, also mhm. das sind so die Dinge, wo du dann Super. sitzt vor dem Fernseher und denkst dir nur, was oh, geil ja äh, äh, klar. das ist halt schon wirklich, das ist dann auch so noch zusätzlich so eine Entlohnung als die größere, als
1: irgendwelche monetären Geschichten. Wie kam denn die Zusammenarbeit mit obstandel Didi? Ich habe auf deiner Homepage gesehen, da gibt es ein YouTube-Video, und Link, ähm, wo der Obstandel Didi, müssen wir jetzt nur erklären, wer das überhaupt ist, für die Leute, die ihn nicht kennen, er hat einen Obstand an der ähm, Universitäts-U-Bahn-Station und ist ein Münchner Urgestein und es gab vor ein paar Wochen, ich glaube Anfang des Jahres, einen Imagefilm von einer Werbefilmproduktion und jetzt gibt es einen Werbespot, wo er über Franz München gespricht. Wie bist du dazu gekommen? Oder er? Du ähm, Hast ihn einfach angesprochen? Also auch
2: da wieder ist es so eine Geschichte. Also ich kannte ihn ja schon so ein bisschen länger. Wenn wenn Münchener kennt dann sowieso. Mhm. Das ist ja echt Kult. Und die ganzen, die der der Uni da draußen reingehen, der hat ja, ist ja dreistig an, ist der da. Mhm. Und ähm, wir sind einmal ins Gespräch gekommen, und halt zu Gret und er ist ja auch großer Monaco-Franze-Fan. Und also mhm. er hat gesagt, du gib mir einfach mal mein mal T-shirt her, das schauen wir mal an. Mhm. Und dann fing diese Verbindung an anzuwachsen. Also der hat dann auch gemerkt, dass es halt schon die Qualität hat und überhaupt, er fand uns wohl auch ganz nett. Und dann hat er gesagt, du was auch beim meinem nächsten Wetterbericht, weil der hat ja normal mal so Wetterberichte, wo er dann über sagt, wie das Wetter in der Woche jetzt wieder wird und so, zieh dir das an. Und das Lustige halt schon, also es war, äh, es war dann, also ich stand daneben hinter der Kamera und habe mir das dann angeschaut, das Video, und er hat da aufgesprochen. Also es mhm. sind 80, 80 Prozent von dem ganzen Wetterbericht zum eigentlich nur Franz Münchinger und wie toll das ist. <lacht> also das war so ganz, ganz gut und fast schon ein bisschen peinlich, aber nicht, mhm. ich, also super. Also ich, natürlich für uns ist das Beste überhaupt. Ja. Ja. Und der meint halt auch. Also der nimmt auch keinen Cent oder irgendwas oder dem kannst du halt mit irgendwas bestechen, sondern entweder findest du es gut oder mhm. lässt es halt sein. Das ist echt und der, ist wirklich, ja. der, ist, also der sagt auch echt seine Meinung. Also wirklich, wenn da irgendwas an ihm passt, dann sagt er, dass er es das kriegt. Und das, das schätze ich ihn auch sehr. Mhm. Also, wir sind mittlerweile auch ganz gut befreundet. Und jetzt, wie gesagt, kam dieses Video eben auch auf mit diesem Imagefilm von einer, von einer äh, Werbeagentur, die hat gesagt dann komm, wir machen so einen Unternehmerfilm, aber nur auf einen Obststand runtergebrochen. Und der ist wahnsinnig. Wenn also man den, den er nicht kennt, den muss man sich anschauen. Der
1: ist halt der klassische, ähm, um es zu erklären, der den er nicht kennt, der klassische wir machen einen großen Business-Image-Film auf einen Obststand, was halt irgendwie so lustig ist. Was halt einfach eine coole okay. Geschichte ist. Ich hab den gesehen Anfang des Jahres super genial gemacht und einfach sympathisch. Der steht zum Genau. Wirklich gut. Also der ist auch für den Webvideopreis jetzt nominiert und ist da sogar ähm, momentan letzter Stand zweiter.
2: Okay. Also der hat sogar den wow. Chance, den zu gewinnen mm -hmm. in der Kategorie. Mm -hmm. Also ganz gut. und
1: Es macht einfach Spaß mit solchen Leuten halt zusammenzuarbeiten mhm. und dass die auch irgendwie auch so ein bisschen positives Feedback einfach auch zu geben. Und
2: okay. Prima.
1: Jetzt, ihr hört es im Hintergrund, wir sind in einer, in einer Bar, äh, deswegen werden da gerade, ich glaube, Orangenschallen äh, oder genau. Orangenausbräste genau, genau, Frisch gemacht. Äh, wir sind im Munich Distillers in, in der in Schwabing und jetzt ist die Frage, wie kommt es zum Munich Wodka? Was hat es denn jetzt damit aus? sich? Jetzt gibt es Wodka auch noch von euch. Ja, also auch das ist eine, eine verrückte Geschichte. Ähm,
2: manchmal glaubt man es fast selber nicht wenn man es nicht selber erlebt hat das ist wie monaco, monaco fans sagt das fasching wenn man es nicht selber erlebt hat dann glaubt man es fast nicht sagt er selber <lacht> mal in der serie aber es ist auch so bei der geschichte ähm, ich wollte schon immer einen Wodka machen
1: wie kommt Und, denn das ach,
2: ja war eigentlich, trinkst du gerne na, ja, na, das war am wahrsten dieses wort der eine schnapsidee äh, im Wodka-Schnaps entstanden. Wodka entstanden. Ich mhm. weiß nicht, ich war in irgendeinem Club in München und ich stand da halt am Tresen und ich weiß auch gar nicht mehr, das ist schon lange her, habe ich nur in dieses Regal geschaut und habe halt die ganzen Absolutflaschen und was es alles da gibt angeschaut und haben wir nur gedacht, wieso müssen wir eigentlich, müssen wir eigentlich, müssen Anführungszeichen, müssen wir einen, einen russischen, einen polnischen, mhm. einen schwedischen mhm. Wodka trinken, weil ich sagen, keinen gescheiten deutschen. Mhm. Also auch mhm. gerade mit diesem Qualitätsanspruch dahinter, das du heißt, wirklich reinster Alkohol in, oder in seiner besten, also gesünder kündigsten auch wieder Anführungszeichen mhm. vor. Warum gibt es das nicht und deswegen hatte ich die Idee schon echt immer so ein Winterkopf und äh, dann sind wir halt wirklich durch eine durch eine Fügung äh, quasi hat der der Konstantin das ist der Konstantin von Kaiserling der ist der Geschäftsführer der Munich Distillers mhm. die jetzt eben auch hier die Distillers Bar betreiben mhm. äh, und der hat mich angesprochen weil er hat von mir eine E-Mail eine e rumliegen sehen bei dem Anlagenbauer der die Destillerie äh, auch herstellt so die mhm. die, die die Distille und dann hat er mir angesprochen und gesagt, du, ich habe gehört, du willst Wodka machen. Und ähm, dann äh, habe ich gesagt, ja, freilich. Und dann sind wir relativ schnell uns handelseinig geworden und hatten halt beide diese Vision von einem Wodka und Münchens ersten Wodka sowieso. Und so sind wir dann auch wirklich Anfang zu, äh, also Anfang zu, September 2009 mhm. zur Wiesn, haben wir den dann rausgebracht. Mhm. Und das war halt auch einfach ein Glücksfall, weil äh, ist es ist so, dass der, der Konstantin auch einen Kontakt zur TU München hatte. Mhm. Und zusammen mit der TU München haben wir diesen Wodka entwickelt. Also das ist, der, hat, also der der den quasi entwickelt hat von der TU mit uns, hat seine Promotion in Filtration geschrieben. Ah, perfekt. Und das ist eigentlich das. Also ich, ich bin jetzt wirklich nicht der, der große Wodka-Trinker. Also ich halte mich da lieber am Augustiner und Tee ganz her. Mhm. Aber ähm, Auch typisch Münchenisch, gell? Ja. Das ist für mich, also da gibt es auch wenig Alternativen. Ja, stimmt. Ähm, und von daher ist es halt schon so, dass man da... Ähm, die, beim Wodka musste ich mich auch ein bisschen mal, äh, reinfuchsen, ein bisschen einlesen, mhm. aber es ist halt so, dass der Wodka so dankbar ist, dass man eigentlich letztendlich die eigentliche ähm, Qualität holt man dadurch raus, dass man ihn filtriert. Und da mhm. holst du eine höhere Alkohole und Ethanole raus, das sind die Dinge, die wir am nächsten Morgen sagen, Oh hätte ich doch oder beziehungsweise sagen, nie wieder Alkohol. Mhm. Ja? So, und das das holt man halt, wir haben eine Aktivkohlefiltration entwickelt mhm. und da ziehen wir das halt raus. Und er hat dadurch eine Reinheit, ähm, die sogar Lebensmitteltechniker, die wir kennen, aber wir wussten es nicht, der hat es mit nach Hause genommen, in sein Büro, in sein Labor mhm. und hat uns drei Wochen später gesagt, du, ich habe mal mitgenommen, eine Flasche, Gut. wusstet ihr gar nicht Gut. und es ist überragend. Also es ist wirklich von der von der Reinheit ein überraschendes Ergebnis, hätte er nicht erwartet. super ja? Und das hört man natürlich besonders genau. klar. Äh, man muss auch dazu sagen, dass ich natürlich jetzt aus rein dienstlichen Gründen auch mal ausprobiert habe, ob der was kann. Ja, klar. Und da habe ich schon durchaus einmal äh, so ein halbes Laschel oder einen halben Liter mal getrunken und am nächsten Tag
0: muss ich echt sagen... Kein ne,
2: Schädel gehabt? Nein.
0: Sch Schädel wie freier Wodka. Na, du,
2: also du merkst, dass das tun das wäre ja gelogen. Also wir haben gerade ja, 40 das ist ja ganz normaler Wodka wie der am Rauch, nur dass du halt keine oh. Übelkeit und kein Schädel hast am nächsten Tag. Du kannst also abends schon wieder Bier sehen.
1: Super. Wenn du das machst, das Richtigste. <lacht> ähm, Vertreibst du denn das nur in München?
2: oder Na, der gibt es ja mittlerweile auch schon deutschlandweit. Wir haben auch schon Anfragen, zum Beispiel jetzt aus, aus Las Vegas und und so weiter. So, und, da mussten wir so Dinge wie Zolllagern und sowas vorher noch klären. Aber mittlerweile sind wir jetzt in München auch bei diversen Rewes und Edekars. Da muss man nur einzeln abklappern. Aber mhm. da sind wir mhm. schon in einigen drin. Die Simmelmärkte, ähm, Kaufhof Karstadt, also das, ist, das wächst langsam. Also den okay. gibt ja okay. auch erst seit eineinhalb Jahr. Okay. Aber ähm, das Schöne an dem Wodka ist halt auch, nicht nur, dass das Laschel nicht schön ausschaut, sondern der Inhalt, und das spricht sich halt drum, weil Leute die trinken den und merken, oh, okay, die Cocktails kommen auch zu ganz anderen Entfaltungen, weil mhm. der, der nimmt sich halt von der Schärfe sehr zurück. Also normal kennt man beim mhm. bei Absolut oder ich will jetzt keinen Namen nennen, aber bei anderen Wodkas oder billig Wodkas mhm. merkt man so eine Schärfe. Genau, und, das mag ich nämlich nicht am Wodka. Da haust, mhm. du, dann, haust du dann so viel Red Bull drauf, dass du eigentlich im Prinzip wirklich einen Spiritus saufen könntest. Genau. sage ich jetzt einmal. Mhm. Und das hat er halt nicht. Du kannst ihn, also, wir machen es ganz oft, dass Tim in die Bar kommt. Also, wer das auch mal möchte, kommt mal hier vorbei, probiert den Kur. Du glaubst es nicht. Der brennt halt überhaupt nicht. Obwohl okay. er 40 Prozent hat.
1: Und den habt ihr jetzt 2.12 rausgebaut, Weil gerade vorhin hast du 2.9 gesagt. was ist das 2.12? Äh, Seit Nee, 2.9, nee, also, nee, nee. also, ich
2: meinte, ähm, 9, also, beziehungsweise September 2.12.
1: Ah, September 2.12. Okay, wenn wir alles Also, also, also 9.2.12. Alles, genau. Zu lesen da. Und, Und, genau.
0: Ja. Erst T-Shirts, dann wurde draußen mode -Label, dann kamen Lederhosen, jetzt noch Wodka. Ich habe im Shop heute geschaut und bin auf ein Fahrrad gestoßen, ein, ein, <lacht> das, ein Münchner Herrenrad. Und ja. ähm, was kommt noch?
2: Ja, also äh, das, ist, das ist offen. Also wie gesagt, wir gehen in die Richtung schon, wir wollen so ein, ein Lifestyle-Label sein und werden noch mehr. Mhm. Ähm, wir erweitern uns gerade mit, mit Geschichten wie Jankern, äh, Hoodies, äh, auch Radl, Das äh, auch gerade dieses... Münchens erstes liegt uns halt schon ein bisschen näher, also wir schauen halt, also wir haben Münchens Ersten Wodka, wir haben äh, dann eben auch Münchens Erste Lederhose rausgebracht, also klar gab es natürlich Lederhosen schon vorher, aber eine, eine Hose, die wirklich jetzt von Münchnern für Münchner ist quasi, also wir haben Ars Kindl auf der Seite drauf und dann auch farblich und äh, vom Style her haben wir die wirklich für München gemacht, also es gibt tatsächlich keine Hose, die vorher für München gemacht wurde. Also, Garmisch, ja. wenn du nach Garmisch gehst, kriegst du ja auch Lederhosen. Die ist halt Garmischer. Da ist dann, ja. das, da hast du drei Eichen, äh, drei Eicheln nach oben und die, die Patenkirchen haben dann irgendwie drei Eicheln nach unten. Aber das ja. hat so, äh, auf, auf, der Stickerei so da ihre Bedeutungen. Und ja. wir haben dann eben auch eine eigene Stickerei entwickelt. Und deswegen ist es halt dann auch Münchens erste und dann eben auch München's erster Wodka und München's erstes Stadtradl. das haben wir da gab's halt vorher auch eigentlich keins mit, mit München als Thema mhm. und jetzt schauen wir halt weiter also letztendlich es darum, dass wir einfach fesche äh, coole Sachen halt rausbringen wollen idealerweise die die aber eine, eine traditionelle Verbindung haben mhm. also Janka auch dass der bis jetzt einfach ein bisschen ja aufgepeppt ist, aber ja. immer noch in Janker bleibt. Also das ist nicht an mir so eben Faschingskostüm wird.
1: Also wie schon gerade vorhin gesagt, neo-traditionell, was ich erfunden habe. Genau. Der Carlos sitzt auch gerade neo-traditionell da, um es zu beschreiben, weil wir kein kein Videopodcast haben, sondern ein, Bild ein, ein Ton podcast Der hat ja Lederhosen an und Haferschuhe und ähm, äh, traditionelle Socken und einen Hoodie die er an mit Franz München drauf. Also von dem her neo-traditionell zu so kommen auf Wiesen gehen. Dass du so auf Wiesen ja. gehen? Schon. Ja. Also normal. sagen wir mal so, es kommt immer auf den
2: Anlass drauf an und welches Zelt. Ja. Und, und soll ich jetzt aufs Wald? Du dir zu vielleicht nicht gehen, da würde ich dann eher klassisch mit dem weißen Hemd und einem gescheiten Janker. Mhm. Also, da bin ich dann schon eher der, 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 der konservativere Spießer. Mhm. Also, für mich ist schon Tradition, hat es auch schon gewisse Bedeutung und, und einen Wert. Und deswegen, also, aber so, ich meine, hier kannst du ja in München, kannst du ja so äh, wirklich rumlaufen, du in die Clubs rein und ja. ab und zu kommt dann mal schon einer der her und meint es lustig und sagt, da ist es das Oktoberfest-Show oder was. Mhm. Und, mei, aber da, wie gesagt, wie heißt es, so schön, Isa-Preisen haben wir genug. <lacht>
1: Jetzt haben wir einen auch noch zu ja. Ja, genau.
0: <lacht> Carlos, <lacht> haben wir noch was vergessen?
1: Willst du noch was loswerden? Äh, na, also ich spüre, alles gut. Ja, ich finde, das war eigentlich ein guter Überblick. Ähm, noch letztes Jahr eine Anekdote. Ich habe letztes Jahr Wohnung gesucht, ja mit meiner Freundin zusammen was ja in München kein Spaß ist. Und äh, wohnen in Heidhausen und wollte da wieder in Heidhausen wohnen. Es gab tatsächlich die Wohnung von Monaco, Franzi, zu mieten. Und zwar ist die am Bordeauxplatz. Gleich mit in Heidhausen, Nähe Ostbahnhof, und da gab es für entspannte 3800 Euro im Monat die Wohnung von Monaco Franze renoviert, wo sie es gedreht haben damals. Ja, die Agnesstraße meinst du jetzt aber. Äh, war es in der Serie die Agnesstraße? Das ist die, also, der, ich war da selbst auch drin. Weil ja, das sind, aber ich dachte, die Wohnung ist, also, sowas in der Anzeige stand, es ja. ist die Wohnung, wo sie das gedreht haben. Ja, ja, genau. Und die ist am also da waren wir auch drin schon. Also, die ist aber in
2: der Agnes 16. Ja. Und das haben die vielleicht als Trick gemacht, dass die Leute vielleicht sagen, ich weiß es nicht, dass sie dann dahin gehen. Aber wir sind tatsächlich auch in der Wohnung drin worden, drin gewesen. Die haben es für 400.000 Euro umgebaut und renoviert. Überall, also Wahnsinn, völlig. Okay. Aber die 3.8, deswegen ist es, das muss dieselbe Wohnung sein. Okay. die haben es wirklich für 3.8, ist auch vermietet mittlerweile. Mhm. Und dort wurde die Serie komplett gedreht. Also wir haben da auch auf Bilder geschossen. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, genau. Das cool. da, aber für jeden Pilger
1: in der Agnes 16, da ist die. <lacht> so, damit würde ich jetzt noch. Mit an der
0: Anekdote schließen, schließen wir. wir.
1: Danke. Ich würde sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, ja, ja, vielen Dank fürs Mal. Zuhören.
0: Bis dann. Servus. Servus.